0: 亲爱的朋友们，大家好！非常感谢您的如期守候。我是小宁，今天继续为您分享《冰心与烟台》的第六部分《仿童年归人》，作者焦红军。在夏天的黄昏，烟台是一片蔚蓝的大海。冰心一生三次到烟台，每一次都是一次回眸，每一次都是一次回归，都在他的心灵深处烙下印记。当仅仅只是一个四岁孩童的冰心回到大海的怀抱时，他的内心必定如大海般波涛汹涌。这是冰心第一次到烟台，这一次，他在烟台整整待了八年，童年时光几乎都是在这里度过的。随着生活的变迁，长大后的冰心先生离开了烟台，离开了故乡的海波，又离开了温暖和谐的家人，来到了北京，来到了美国，来到了昆明，开始不断的接触着庞杂的社会。不断的成长与思考，同时也不断的用笔记录下来。这个初出茅庐的思想纯洁的女青年，心中满是关于美、关于善的意念和印象。她也希望世上每一个家庭、每一个人，都像她自己。和他的家庭一样的幸福。然而，在那个布满阴霾的年代，他却见到了许多普普通通而心地善良的人们遭遇着不幸。于是，他心中那片盛满爱的海洋变得不平静起来。他思索社会，思索真理。他在诗歌中这样写道：“海波不住地问着岩石，岩石永久沉默着，不曾回答。然而，他这沉默，已经过百千万回的思索。初时的海中，神秘的礁石上，处处闪烁着。”怀疑的灯光呢、啊？感谢你指示我，生命的舟，难行的路。通过诗歌，我们可以看到大海对冰心的思想启迪，大海对冰心渐渐发育成型的人格塑造，大海给予了冰心以广阔的胸襟。陈豪的个性，博爱的风度，冰心渐渐随时代的浪潮，推上了文学的道路。冰心曾说过：“随家迁到烟台后，先后在海军采办厅、海军医院、海军练营、海军学堂住过，每一处住所都临近大海。”海浪、沙滩、炮台、灯塔、水兵、棋台，在童年的心灵留下深深的烙印。在我的作品中，有描写海的章句，那都是烟台的大海。他用深情的笔触。用美好的诗歌描写父亲、军营和大海。澎湃的海涛，深沉的山影。夜已经深了，不出去吧。看呵，一星灯火里，军人的父亲，独立在棋台上。从诗歌中可看出，冰心与大海密不可分。它既是冰心反复吟诵的题材，又在创作中给他滋养。冰心多次以如泼之墨，描绘大海辽阔深邃、博大精深、绚丽多彩的形象。把大海作为理想人格的化身，自称“海的女儿”，这童年的根据地，冰心又怎能不常怀念想呢？他记得那个小金沟寨，这个还在山陬海隅安息着的村落。在冰心看来，却是那么的亲切。百十来幢偎依着的村舍，还有那些淳朴勇敢的乡亲，这些足以让冰心动容，念念不忘。第二次到烟台，是1917年的春天。当时，仿佛是突然之间，北京街头警察挨家挨户命令悬挂黄龙旗。停业五年多的黄龙旗店又重操旧业，但一时供不应求，许多人家只好用纸糊一面龙旗应付。而那些早就盼望清室复辟的王公贵族。一老一少则谈官相庆，兴冲冲地聚集在皇宫门前等候觐见皇上。没有朝服的人就急忙到旧衣铺去抢购朝服；没有发辫的人就到西装店定做用马尾制作的假发辫。他们穿上长袍马褂，晃着真真假假的大辫子。招摇过市。北京城里的老百姓早就知道，辫子兵是没有纪律的部队。假如他们闯进北京，必然要到居民家里骚扰。如果这样，妇女和年轻的女孩子的安全就失去了保障。而冰心的父亲是拥护共和的。所以，冰心的父亲决定，先把妻子儿女送到烟台去，暂避一个时期。这样，十七岁的少女冰心，就与母亲和弟弟们一道，第二次到了她童年时代生活的地方——烟台。冰心当然十分愿意回到他童年时代生活过的大海边去，况且能够坐在他一向喜欢的大轮船上，沿途领略大海的风光，这应该是一次十分惬意的旅行。然而，不，这次旅行简直像逃难。因为无数的家庭都把张勋的辫子兵看得像瘟疫一样可怕，都想尽快地离开北京，所以从塘沽至烟台的轮船非常拥挤。军学司长的家眷，竟然只能坐在闷热的货舱里，与许许多多逃离北京的人们拥挤在一块儿。度过了几十个小时的窒息、炎热、黑暗的海上生活。等到轮船终于抵达烟台港时，冰心赶紧走出货舱，迎面立刻吹来了徐徐的海风。大海又一次在这位海的女儿面前。展现出自己神奇而又美丽的容颜。冰心望着他久违了的大海，他已经离开这里五年了，深深地呼吸着拂面的海风吹送过来的大海特有的气息，感到无比的馨香和亲切。仿佛在货舱里忍受了几十个小时的炎热、窒息的气息，都被这清凉的海风吹得无影无踪了。货舱旅行带来的郁闷和失望，也被这蔚蓝色的海水洗涤尽了。他面对着自童年时代就无比熟悉的大海。内心里轻轻地向他诉说着：“大海啊，你的女儿又返回到你的身边来了。”就这样，云心又住进了他童年时代住过的房子，他又可以像他儿时那样，随时凭窗眺望大海的风姿。或者到海边的沙滩上去玩耍，去散步了。所不同的只是，过去的她还是一个不安世事的小姑娘，而现在已经是一个亭亭玉立的十七岁的女孩了。随着时光的流逝和年龄的增长。他觉得，面对着童年时代就熟悉的大海、沙滩、山峦、灯塔，他有一种既熟悉又陌生的感觉，所以在17岁的冰心心灵深处，就有了许多的感慨。原是儿时的海。但再来时却又不同。沿着倾斜的土道，缓缓地走了下去。下了几天的大雨，溪水已涨到桥板下了。再下去，沙上软得很。捡块石头坐下，伸手轻轻地拍着海水。朋友啊，又和你相见了。一切都无改，灯塔还是远立着，海波还是粘天的进退着。坡上的花生园子，还是有人在耕种着。只是我改了，膝上。放着书，手里拿着笔，对着从前决不起问题的思维的环境思索了，居然低头写了几个字，又停止了。看了看海，坐得太近了。凝神的时候。似乎海波要将我飘起来。儿时的朋友，海波啊，山影啊，灿烂的晚霞啊，悲壮的喇叭呵、啊，我们如今是疏远了吗？荡漾的是小舟吗？清脆的，是岛山吗？蔚蓝的，是大海吗？我的朋友，重来的我，何忍怀疑你？只因我屡次受了梦儿的期望。年光。真是一件奇怪的东西。一次来，心境已变了，再往后如何？也许是海借此要拒绝我这失了童心的人，不让我再来了。冰心非常愿意在他热爱的大海边多住些时日，但是暑假就快结束了，而且张勋复辟的丑剧只演了十几天，就匆匆的收场了。辫子兵被赶出了北京，像走马灯一样的。北京又恢复了表面上的共和政体，由冯国璋任代理总统，段祺瑞任国务总理的北洋军阀政府执掌了政权。所以，冰心这次只在烟台住了不长的时间。暑假快要结束的时候，他就与母亲、弟弟们。告别了父亲的老友，告别了过去的老屋，乘船离开烟台，又回到了北京中碱子巷十四号的家中。第三次回烟台，却已是1935年的初夏了。正是在这个夏天。冰心又回到了这个让他日夜思念的地方。后来，他在文章中提到：“我是一九一一年离开烟台东山的，一九一七年曾回去一次，这中间变化不大。等到我一九三五年再去时，”东山的海军学校里已驻了军队，我只能从墙外看到那间高出墙头的暗旧的小楼。这时我还注意到，从山上卡子门到东山海啸的路上，这一片土地是属于金沟寨的。两旁田地中坟冢的墓碑上，刻有许多贞女。劫富的字样，我猛忆起我小时书斋墙外就有田地中的丛冢，往往听到墓边有妇女哭老爷的悲切的声音，那都是受了委屈的寡妇来发泄她满腔的凄楚悲凉的。封建社会对于女性的压迫，童年的我。还不能体会到。这一次，冰心看到的景象却是完全不同的，他的内心也荡起了小小的涟漪。当他看到村北的海军练营、村南的海军学校都已不复存在了，失落油然而生。所幸，金沟寨还在。这个冰心所熟悉的、一想起就感到亲切的村舍，让冰心找到了一丝慰藉。他用尽了自己所有的感情，喊出：“请接受我从千里外送去的祝福。”金沟寨听到了，烟台也听到了。冰心与大海，烟台与冰心，冰心的关于大海的文字，冰心童年的记忆，已经变得水乳交融，密不可分。这是一个赤子的祝福，或者呐喊。难怪老舍之子、冰心研究会名誉会长舒乙会说：“烟台给了冰心终生的快乐和自由。冰心之所以对烟台、大海最有感情。”把烟台称为灵魂上的故乡，是因为他对烟台、对烟台的大海太熟悉、太了解了。他一生中故乡一次未回，但曾三次去过烟台。这三次的回归意味深长。这三次的回归，竟、就是一生的光阴。好，朋友们，今天的分享就到这里，感谢您的聆听，我们下期再会。